0: Ich bin hier gerade im Zug von Frankfurt nach Leipzig. Entschuldigen Sie bitte die Tonqualität. Die wird gleich besser, wenn ich gleich den ehemaligen KSK-Soldaten Philipp Schaaf treffe. Kommando Spezialkräfte, die Eliteeinheit der deutschen Bundeswehr, verschwiegen geheim ein Mysterium. Die stillen Profis werden sie Auch genannt die Einheit 1996, gegründet, um schwierigste Situationen zu lösen, zum Beispiel Geiselbefreiungen, wie es jetzt gerade die israelischen Spezialkräfte im Gazastreifen versuchen. Meine Fahrt heute ist nicht... Ohne Brisanz und ich fahre auch nicht mit einem ausschließlich guten Gefühl, denn der Mann, den ich treffe, der redet nicht ohne Grund über diese geheimste und mutmaßlich beste aller deutschen Bundeswehreinheiten. Er ist nämlich dort nicht mehr, er ist vielmehr ein verurteilter Straftäter, zwei Jahre auf Bewährung, weil er haufenweise Munition, Sprengstoff und auch Waffen in seinem eigenen Garten vergraben hatte, die er der Bundeswehr entwendet hatte. Der Aufschrei in den Medien und der Politik war groß. Verbindungen zu Rechtsextremen, ja auch zur Reichsburger Szene, wurden gemutmaßt. Das Ansehen der deutschen Eliteeinheit KSK war dahin. Wir sprechen gleich mit diesem Mann. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, es wird ein längeres Interview. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Mittwoch, der 22. November. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Ich sitze jetzt hier im Wohnzimmer des ehemaligen KSK-Soldaten Philipp Scharf in einem kleinen Ort, den zu nennen gar nicht wichtig ist für das Gespräch. Wir befinden uns so eine gute Autostunde südöstlich von Leipzig und ich freue mich, dass wir reden können und ich bedanke mich für die Einladung zu ihm nach Hause. Hallo Philipp Scharf. Servus.
1: Ja, erstmal. Wie lange waren Sie Soldat bei der Bundeswehr? Also äh, von 1996 an äh, bis äh, 2020 im Endeffekt. Also 24 24 Jahre? 24 Jahre, fast 25 Jahre. Halbes Leben. Und wie lange waren Sie beim KSK? Ähm, Das waren äh, seit 2001 bis 2020, also knapp 19 Jahre waren es gewesen. Welchen Dienstgrad hatten Sie am Ende? Welche Aufgaben? Am Ende war es im Endeffekt der Dienstgrad des Oberstabsfeldwebels. Das ist im Endeffekt der Enddienstgrad äh, der. In der Unteroffizierslaufbahn. Mhm. Mehr kann man da nicht werden
0: als Unteroffizier. Ja. Mhm.
1: Normalerweise sind Sie ja oder
0: waren Sie als Soldat dieser Eliteeinheit zu absolutem Stillschweigen verpflichtet. Jetzt sprechen Sie in Ihrem Buch als Ex-Soldat doch über einiges. Warum fühlen Sie sich diesem Geheimnis jetzt nicht mehr verpflichtet?
1: Also damals im Endeffekt äh, ist ja schon viel mittlerweile über das KSK auch berichtet worden äh, in den Medien äh, und äh, ja, auch in den Bereichen, ich nenne mal YouTube etc. pp, weil man das KSK natürlich auch etwas transparenter machen möchte. Äh, und das ist mittlerweile passiert und viele Sachen, sag ich mal, die auch in meinem Buch, äh, sag ich mal, beinhaltet sind, äh, sind ja mittlerweile auch bekannt. Dementsprechend, sag ich mal, ist das jetzt, glaube ich, nicht mehr ganz so geheim, wie es vielleicht früher auch. Ähm, sag ich mal, gehalten wurden.
0: Warum hat denn die Bundeswehr und auch die Politik immer so ein Riesengeheimnis, vor allem um das KSK, gemacht? Ich habe bei Ihnen gelesen, also niemand durfte im Grunde wissen, dass Sie da arbeiten, auch nicht mal Freunde. Da hieß es immer nur, der ist bei der Bundeswehr.
1: Ja, niemand durfte wissen. Also meine Eltern haben das natürlich schon gewusst, wo ich bin. Äh, gar keine Frage. Meine Freunde, denen habe ich halt gesagt, dass ich bei der Bundeswehr bin. So eine Art falsche Megatruppe. Damit waren die im Endeffekt äh, auch zufrieden. Äh, sag mal, äh, der eine oder andere, der wusste es, äh, dass ich halt da äh, in Kalf bin. Also so geheim war das im Endeffekt äh, dann doch nicht gewesen, weil schlussendlich muss man sagen, alle, die dort äh, ihren Dienst verrichten, äh, sind zum Großteil natürlich äh, ganz normale Menschen es also sind eigentlich alles ganz normale Menschen, ähm, die äh, Familie haben, die äh, Frau, äh, Kinder äh, und äh, vielleicht auch äh, wie hier halt ein Haus und Garten. Also halt äh, wie der Nachbar von nebenan. Warum das jetzt von äh, seitens, da mal, also Ke- Geheimhaltung, äh, in dem Sinne war es ja nicht. Also der Be- Verband ist ja im Endeffekt äh, bekannt gewesen. Äh, und äh, ja, es ist ja auch mittlerweile viel, sage ich mal, viel bekannt, was in diesem Verband, sag ich mal, läuft und wie Einsätze gelaufen sind, etc. pp.
0: Wir müssen später noch mehr über das KSK sprechen, auch über Ihre Einsätze, über die Sie in dem Buch schreiben oder schreiben dürfen. Aber lassen Sie uns doch zuerst mal darüber sprechen, was am Ende passiert ist. Vielleicht erzählen Sie mal aus Ihrer Perspektive nochmal den Morgen des 13. Mai 2020, als ich sag mal, alles aufgeflogen ist, ein Mittwoch vor vor dreieinhalb Jahren.
1: Genau, also den Tag, äh, sag ich mal, an den kann ich mich noch sehr gut erinnern und ähm, den werde ich auch äh, so nie vergessen. Der wird auch nochmal detailliert äh, in meinem Buch beschrieben, wie der, äh, sag ich mal, abgelaufen ist. Äh, Nämlich zu dem Zeitpunkt äh, habe ich mit meiner äh, damals noch äh, Freundin Schwarzwald in einem kleinen Ort äh, gewohnt, äh, in einer sogenannten (lacht) Heimschläferwohnung <lacht> war das im Endeffekt gewesen. Na naja, Kalf. In der in Nähe Standort. von äh, von dem Ort Kalf, ja. Und ja, an dem Morgen bin ich äh, ganz normal zur Arbeit gefahren, halt, wie immer. Ähm, früher habe ich dann, äh, wo das noch nicht so war, war ich im Endeffekt Kasernenschläfer gewesen. Ähm, Aber an dem Morgen halt äh, zur Kaserne gefahren, ganz normal durch die Wache durch. Ähm, und ich hatte äh, an dem Tag einen Termin äh, beim Seminaranwalt der im Endeffekt äh, zuständig ist ja, für Ermittlungen bei der Bundeswehr, wenn es irgendwo strafrelevante Sachen <lacht> gibt, also so eine Art ja, Ermittlungsbehörde. Und ähm, da hatte ich einen Termin, äh, und zwar als äh, Zeuge war ich da vorgeladen, also nichts, sage ich mal, was jetzt hätte in irgendeiner Art und Weise beunruhigend wirken müssen. Ja, und da bin ich dann zu dem Termin hingegangen und äh, der war relativ schnell abgebacken. Im Endeffekt äh, komischerweise, weil normalerweise dauern solche Termine immer etwas länger. Äh, an dem Tag war es bloß ein paar, also eine knappe eine halbe Stunde. Und als ich dann auf dem Flur wieder stand, äh, aus dem, sag ich mal, Zimmer rausgekommen bin, äh, wo dieses Gespräch stattgefunden hatte, äh, haben mich dann die Herren äh, vom MAD empfangen Empfang genommen.
0: Militärischer
1: Abschirmdienst. Militärischer Abschirmdienst, genau und mich dann in das nächste in die nächste Räumlichkeit geführt äh, und haben gesagt sie hätten auch noch ein paar Fragen das ging damals schwerpunktmäßig natürlich äh, um diese Schweinskopfparty die da 2017 äh, stattgefunden hat die auch in der Presse sei mal relativ publik geworden ist ähm, man kann auch sagen ausgeschlachtet wurde kommen wir vielleicht später auch noch mal kurz genau, drauf. Ja. und äh, ja im Endeffekt auch da habe ich mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts gedacht die Einleitung sag ich mal, war relativ kurzweilig äh, von den Herren, die sind dann auch relativ schnell auf den Punkt gekommen. Und dann ging es halt, sage ich mal, um äh, Sachen, die ich hier quasi auf meinem Grundstück äh, oder die ich auf mein Grundstück verbracht habe und hier halt deponiert habe. Hm. Und es äh, ist ja jetzt kein Geheimnis mehr, äh, was das war. Das waren halt im Endeffekt äh, Munition und, äh, und noch Sprengmittel. Genau zusammen, was das alles war. Also ich habe nicht nachgezählt, aber... Das waren, ich glaube, zwei Kilogramm PTN, also äh, formbarer Sprengstoff, ähm, dann äh, mehrere tausend Schuss Munition und, äh, sag ich mal, eine nicht mehr funktionsfähige Kalaschnikow. Kalaschnikow. Das war, glaube ich, im Prozess nachher nochmal ganz wichtig, das dass war das wichtig, kein die, Dieses heißt. Gerät ist nicht mehr unter das Kriegswaffenkontrollgesetz gefallen, ja. Sonst, weil es halt nicht mehr funktioniert hat. Das ist halt ein Beschusstest ergeben. Er fällt sie halt nicht mehr unter dieses oder ist nicht mehr unter dieses gefallen.
0: Ja. Ja. Und damit haben die sie dann plötzlich konfrontiert. Das heißt, jemand hatte sie verraten.
1: Genau. Also im Zuge der Ermittlungen von dieser Schweinsgruppe-Party ähm ist es ist dann, äh, sage ich mal, dazu gekommen, dass andere Personen befragt wurden und eine Person hat dann halt äh, den Hinweis gegeben, dass hier bei mir auf dem Grundstück, sage ich mal, die Sachen gelagert werden und äh, daraus resultierend äh, ist dann im Endeffekt das entstanden, dass ich irgendwann mhm. im Nachklapp, also zu dem Zeitpunkt, äh, wo mich der MAD gefragt hat, habe ich dann gesagt, dass ich dann dazu nichts mehr sagen werde. Mhm. Und äh, im Endeffekt, äh, dann kam es halt dazu, dass das LKA Sachsen, also Landeskriminalamt äh, Sachsen übernommen hat. Und wir sitzen
0: ja jetzt hier bei Ihnen im Wohnzimmer und ich habe einen Blick auf Ihren schönen Garten. Da lag das irgendwo.
1: Genau. Also ein das war Meter da, von uns, sage ich mal, an verschiedenen Fach, Stellen. fachgerecht äh, vergraben, nenne ich es mal so. Ein, ein Meter tief. Ja. Konnte auch nichts passieren. Also konnte nichts passieren, das haben auch, sag mal, die Experten des LKA feststellen können, mhm. dass da, sage ich mal, keine Gefährdung für Dritte von ausgegangen ist.
0: Mhm. Und das ganze Zeug haben Sie also, ich weiß nicht, wie ist da
1: der richtige Begriff, der Bundeswehr entwendet? Äh, ich, ja, das könnte man, ja, also ich habe es umgelagert, nennen wir es mal so. Ähm, Wollten es eigentlich zurückgeben? Genau, Tages. also der Plan war ja im Endeffekt, sage ich mal, also ich hatte es ja erst äh, in der Kaserne gelagert und äh, als dann die Ermittlungen begannen... Im Zuge dieser Party, Schweinskopf-Party, ähm, bin ich dann sag ich mal zu dem Entschluss gekommen oder habe den Entschluss gefasst, das Zeug sag ich mal zu verbringen aus dem Kasernenblock nach Hause, um dort ähm, möglichen sage mal Ermittlungen und äh, den daraus entstehenden sage ich mal Folgen vielleicht aus dem Weg zu gehen.
0: Also man muss vielleicht auch dazu sagen, kurz vorher, glaube ich, war das, gab es eine große Inventur äh, bei der Bundeswehr und da fehlte irgendwie alles Mögliche in in großem Ausmaß. Die Zeitung Taz war dann, glaube ich, die Erste, die davon berichtet hat, dass es eine sogenannte Waffenamnesie geben sollte. Ich weiß nicht. mehr. Munitionsamnesie. Munitionsamnesie. Also jeder Soldat sollte dann die Möglichkeit bekommen, Material das
1: wir, überzählig war, wo er überzählig war. Also im Endeffekt muss, muss man sagen bei der Bundeswehr ist so. Ähm, es, äh, hat ja über also die Bundeswehr wie sämtliche staatliche Institutionen wurden ja über einen relativ langen Zeitraum äh, tot gesparten nennen wir es mal so. Mhm. Äh, und das hat sich hat natürlich irgendwelche Auswirkungen. Ist äh, ist man davon ausgegangen in Kalf, äh, und das hat man auch immer wieder gehört ist alles in Ordnung und äh, da ist ja sage ich mal äh, die Insel der Glückseligkeit. Und materiell und personell ist da alles, äh, sag ich mal, in Butter. So also war es natürlich bei Weitem nicht, äh, genauso wie beim Rest der Bundeswehr. Und ähm, in meiner langen Zeit bei der Bundeswehr bekommt man, oder man bekommt relativ früh beigebracht, sage ich mal, Material nicht zu, zu organisieren und zu äh, lagern und zu, äh, haben sie mal gesagt, bunkern damit ich sage ich mal für einen späteren Zeitpunkt, wenn ich es benötige, äh, zur Verfügung habe, weil das war immer, es hat immer Defizite gegeben, ja. Mhm. Und wenn ich jetzt äh, als Ausbilder zuständig bin, äh, sage ich mal Soldaten auszubilden, dann äh, brauche ich halt Ausbildungsmittel äh, und wenn ich halt Schießen gehe, brauche ich halt Munition, mhm. wenn ich sprengen gehe, brauche ich halt Sprengmittel. Ja, und das ist halt nicht immer, sage ich mal, in den Mengen und manchmal auch gar nicht äh, verfügbar gewesen. Das hat auch eine Person, ich mein damaliger Kompaniechef vor Gericht auch so ausgesagt, dass einige Ausbildungsvorhaben komplett gestrichen werden mussten, mhm. weil halt nichts zur Verfügung stand. Mhm. So, und dementsprechend und hat man... Sie mal waren blei- zuständig, ne? Also sie da haben, mal haben mal im Endeffekt gemacht. der Ausbildungsleiter für diese Kompanie es nannte sich dann Planning and Exercise Team. PLEX. <lacht> genau, abgekürzt PLEX. Und ja, äh, war im Endeffekt für, äh, zuständig für die Ausbildung äh, in der Kompanie. Mhm. Ja, und äh, das will man natürlich, einmal mal, so adäquat wie möglich machen, weil am Ende, wenn man es falsch macht, äh, ist es halt so im schlimmsten Falle kann das zu einem äh, Tod eines Kameraden führen. Mhm. Und äh, gerade 2013 war ja für unsere Kompanie, sag ich mal, im Endeffekt eine Saison gewesen, wo unser Kamerad im Gefecht gefallen ist. Mhm. Und ab da haben wir Die zweite halt, Kompanie. Genau, zweite Kommandokompanie. Äh, der war ich ja angehörig gewesen. Und das war für uns auch nochmal so ein, ein, also so ein Einschlag also ein Einschlag gewesen, im negativen Sinne, wo wir nochmal äh, wach geworden sind. Weil, also wir haben immer so trainiert, also, dass wir immer gewinnen und dass man vielleicht mal verletzt wird oder sowas, aber es ist schlussendlich, dass, dass jemand äh, fallen kann und äh, wirklich aus dem Leben gerissen wird oder aus unseren Reihen, äh, das haben wir so ja nie trainiert und äh, da ist es das erste Mal halt dann auch äh, wirklich äh, geschehen und das muss man halt erstmal verarbeiten und dann haben wir halt, äh, sag ich mal, in diese Richtung auch noch intensiver trainiert Also und äh, dafür brauchen wir halt Ausbildungsmittel und die habe ich halt teilweise äh, zurückgehalten, unter anderem halt äh, in Form von Munition und Sprengmitteln. Aber auch andere Sachen, sage ich mal, steht alles im Buch drin, was das war. Ja,
0: also Sie schreiben ja. da, da ist einfach, gab es eine Übung, mhm. dann ist mal was übrig geblieben. Und genau. äh, anstatt das dann irgendwie irgendwo aufzuschreiben, dass es übrig ist das und ist dann halt irgendwen zurückzugeben,
1: genau. haben Sie es halt einfach in den Keller gebracht und in genau, eine in der Kiste, Kiste In der Kiste Das deponiert. wussten die anderen doch wahrscheinlich auch, oder? Pff, ja, ob das jetzt andere wussten, weiß ich nicht. Aber in dem Keller lag halt, äh, sag mal, sämtliches Ausbildungsmaterial. Jeder hat in seinem Keller sein Zeug gehabt da. Mhm. Und bei mir in der Kiste waren halt, sag ich mal, äh, die Sachen drin, die man halt dann hier bei mir gefunden hat, ähm, die ich halt für, für verschiedene Ausbildungszwecke auch wieder genutzt habe, mhm. ähm, wo sich dann auch keiner drüber beschwert hat, dass wo das Zeug jetzt herkam äh, und äh, dass es das jetzt möglich gemacht wurde, dass das überhaupt funktioniert. Mhm. Ja. Also man hat im Endeffekt also im übertragenen Sinne oftmals, und äh, Entschuldigung für diesen Ausdruck, aus Scheißegold gemacht. Ja. Und Das war halt einfach so, weil temporär halt wirklich äh, Sachen gefehlt haben, auch beim KSK, leider Gottes.
0: So, und dann kam dieser Kompaniechef und hat gesagt, so Leute, jetzt habt ihr die Möglichkeit, das Zeug zurückzugeben. Ne? Also ihr könnt das jetzt, ich glaube, es wurde eine Kiste aufgebaut, schreiben sie in ihrem Buch, genau. draußen auf dem Hof. Und da hätte man quasi von der Kamera beobachtet natürlich auch hingehen können und alles reinschmeißen können. Da haben sie das aber nicht gemacht. Warum haben sie sich da ähm, zu entschieden, das mit nach
1: Hause zu nehmen und nicht in diese Kiste zu schmeißen. Gut, also, äh, zu, also zu gewissen Teilen äh, der übergeordneten Führung hatte ich halt äh, sag mal ein gespaltenes Verhältnis. Man könnte also im Endeffekt, sage ich mal, kein Vertrauen. Mhm. So, und, in äh, den Kompaniechef. In den Kompaniechef schon. Also das war ja bloß im Endeffekt äh, der Übermittler äh, dieser Nachricht. Ähm, der hat ja damit am Ende des Tages nichts zu tun gehabt. Aber, sage ich mal, übergeordnete Führung, da meine ich halt äh, ein paar äh, Etagen weiter oben was man halt so über die Jahre an Erfahrungen sammelt. Und das hat mich halt dazu bewogen, an dieser Aktion Munitionsamnest nicht dran teilzunehmen. Wie ja viele andere wahrscheinlich auch, keine Ahnung. Also es ist ja auf jeden Fall reichlich Material zusammengekommen, so wie ich das im Nachklapp gehört habe. Selbst habe ich es ja nicht mehr mitgekriegt, weil ich dann ja schon in Untersuchungshaft gesessen habe.
0: Genau, und dann kommen wir also wieder zurück zu diesem 13. Mai war es, glaube ich. ne? Genau. Und dann hat Sie der MAD quasi dem Landeskriminalamt übergeben. Genau. Sie waren wahrscheinlich in gewisser Weise geschockt, haben damit auch nicht gerechnet, dass das passiert. Und danach sind Sie eigentlich mit dem Hubschrauber wie ein Terrorist abgeführt, weggeflogen worden und haben... Viereinhalb Monate in Einzelhaft gesessen und genau. alles
1: täuscht. Das ist richtig. Also ich bin dann verbracht worden im Endeffekt durch das SEK Baden-Württemberg nach Le- nicht nach Leipzig, nach Dresden. Und da wurde ich dann entgegengenommen durch das SEK Sachsen. Hm. Und die haben mich dann im Endeffekt quasi den ersten Tag, also abends, dann das war ja schon eine Nacht gewesen, irgendwo hin verbracht, wo genau kann ich nicht mehr sagen und einen Folgetag dann quasi ähm, ja, zum Untersuchungsrichter äh, verbracht ähm, und von da aus dann Idiot war. Das war so der grobe Ablauf. Also Sie galten quasi als Gefährdung für den deutschen Staat ab dem Moment. Wie hat sich das angefühlt für Sie? Also insgesamt sage ich mal, war die ganze Situation natürlich für mich vollkommen surreal, weil mit man hat ja ich, sag mal, das habe ich ja nicht aus äh, Jux und Allerei gemacht, dem geschworen, sag ich mal, dem Staat zu dienen. habe das ja auch jahrelang gemacht. Äh, bin ja auch oft im Einsatz gewesen. Wir haben auch sehr, sehr viel mit, äh, sag ich mal, den Kräften der Polizei, gerade auch der SEKs, zusammengearbeitet. Die haben ausgebildet, wir haben gegenseitig Ausbildung betrieben und äh, Übungen bestritten. Und äh, dann stehen die dir gegenüber und äh, sind im Endeffekt äh, fremde Personen, obwohl. Man immer ja. mit denen gearbeitet hat. Obwohl du, sei mal, kurze Zeit vorher mit denen noch, ich mal, Ausbildung geplant hast und zusammen gearbeitet hast. das war schon eine sehr merkwürdige Situation, muss man ganz ehrlich sagen. <lacht>
0: Eine weitere Problematik, weswegen sie als Gefährder galten, ähm, neben dem sagen wir mal, einfachen Delikt des, des Munitionsdiebstahls, was damals dazu kam, war ähm, der Verdacht, dass sie ein ja, Prepper sein könnten oder der Reichsbürgerszene nahestehen könnte, die sich bewaffnet für den Tag X sozusagen bereit macht. Das war ja wahrscheinlich das, was alle am Anfang über sie gedacht und viele auch geschrieben
1: haben also schreiben ja in diesem Buch, dass da auch eine Zeitschrift von der anderen wahrscheinlich abgeschrieben hat. Das war damals so ja, die gängige Berichterstattung. In der Folge der ganzen Ermittlungen hat sich das dann natürlich nicht bewahrheitet. Aber zu dem Zeitpunkt war es im Endeffekt, sag ich mal, der Konsens gewesen, der da über sämtliche Medien berichtet wurde.
0: Ich meine, man muss ganz klar sagen, das Gericht hat Sie in diesem Punkt Entlastet, ähm, auch wenn sie vorher, glaube ich, durchaus dienstlich in Kontakt waren äh, mit Menschen, die genau aus dieser Reichsbürgerszene stammten und äh, da auch, glaube ich, inzwischen für, verurteilt wurden. Aber das waren, glaube ich, nur dienstliche Kontakte, wo es um Schießübungen ging oder so. Aber es waren ja keine private Kontakte, gar nichts. Ne? Also,
1: also jetzt, äh, Richtung, äh, also ich weiß jetzt in welche Richtung Sie meinen. Ja, äh, ja das waren lediglich sage ich mal äh, dienstliche Kontakte gewesen. Ja und äh, keinerlei äh, privaten Verbindungen. Ja.
0: Und dann waren Sie viereinhalb Monate in Einzelhaft und sind dann aber von einem Tag auf den anderen zu Ihrer damalig größten Überraschung auf freien Fuß
1: gesetzt worden? Also so nicht ganz korrekt. Ich war viereinhalb Monate in Dresden in Einzelhaft. Das ist ein rechtswidrig im Endeffekt gewesen. Gell? Und äh, danach bin ich dann, sage ich mal, verlegt worden, äh, quasi in einen anderen Bereich der JVA Dresden, was weiterhin allerdings trotzdem ein äh, Trakt war, wo Restzellen waren. Mhm. Dort wurden dann sage ich mal einige der ähm, Auflagen äh, eingestellt, mhm. wie im Buch auch beschrieben steht alles drin, was damit mir gemacht wurde. Schlussendlich war es trotzdem eine Restzelle gewesen, und äh, aber ich hatte dann ab dem Zeitpunkt auch die Möglichkeit, so einmal an einem regulären Hofgang zum Beispiel dran teilzunehmen. Also es waren so die Lockerungmaßnahmen im Endeffekt, die da ergriffen wurden. Ja. Schön war es trotzdem nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und das ging dann noch äh, eine gewisse Zeit so weiter, äh, bis ich dann kurz vor äh, Ende November äh, nochmal verlegt wurde nach Leipzig in die JVA. Und dort war dann nur noch mal eine Woche und äh, dann am 30. November, äh, das Datum werde ich natürlich nie vergessen, bin ich dann ähm, ja, überraschenderweise gegen Kaution aus der JVA Leipzig äh, erstmal äh, entlassen worden. Mhm. Also es waren ungefähr sechs Monate insgesamt. Mhm. Dann begann dann der Prozess? Der Prozess begann Anfang des Jahres, äh, im Jahr 2021. Ja.
0: Ja. Und dann kam irgendwann das Urteil und sie wurden quasi verurteilt zu einer Strafe von zwei Jahren auf, auf Bewährung. Genau Bewährung.
1: Das war dann auch gleichzeitig dann das Ende? des Dienstzeitende, sag ich mal. Damit wird man äh, unerendhaft aus der Bundeswehr entlassen, richtig. Wie haben sie es aufgenommen damals? Äh, also... Auf der einen Seite natürlich das Urteil äh, erstmal erleichtert, weil die sechs Monate, die haben einen natürlich schon wahnsinnig geprägt und zwar nicht nur mich, sondern auch mein komplettes Umfeld. Ähm, das war also zu all dem, was ich vorher erlebt habe, auch in meiner Dienstzeit, war das das Schlimmste, was ich jemals erleben musste. Mhm. Selbst auch im diese Vergleich
0: zu Einsätzen genau Denken Einsätze
1: oder wenn man jetzt hier so Survival Training oder sowas was macht äh, also das war dann alles so oder Eignungsfeststellung, in Golf äh, die Höllenwoche, das war da alles äh, Kindergarten da gewesen also muss ich ganz ehrlich sagen also das ist schon hat einen, hat mich schon wahnsinnig belastet und auch mental ganz schön an mir gezerrt muss mhm. man so ja schlussendlich war ich dann froh nicht wieder ins Gefängnis zurück zu müssen äh, das war sag ich mal der positive Teil ähm, und das hat mich wahnsinnig gefreut, dass ich halt nochmal die Möglichkeit erhalten habe, eine zweite Chance, dass ich dann halt leider Gottes als Zivilist, weil ich war, wie gesagt, aus tiefstem Herzen Soldat. Wären Sie es gerne noch? Also ich wäre, ich bin immer noch Soldat. Ganz tief in mir drin bin ich noch Soldat. Das kriegt man auch nicht mehr abgelegt nach 25 Jahren. Das ist halt einfach so. Aber ich fühle mich jetzt als Zivilist auch wohl, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, was wir schon mal im Vorhinein besprochen hatten, diese ganze Pendelei, das fällt alles weg. Ich kann bei meiner Familie sein. Ich freue mich, wenn ich hier im Sommer quasi im Garten rumwerkeln kann. Oder jetzt hier im Herbst, wenn wir dann das Holz machen und so weiter und so fort. Ich habe mehr Zeit für Freunde. Also, das ist auch sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich zufrieden, wie es jetzt ist. Wie alt sind Sie jetzt? Ich bin jetzt 48. Also auch noch ein bisschen vor sich für ein zweites
0: Leben. Es ist aber ja nicht nur so, dass ihr Leben auf den Kopf gestellt wurde mit mit vielen ähm, Erfahrungen, sondern ähm, es ist so gekommen, dass die zweite Kompanie des KSK im baden-württembergischen Kalf, wo sie äh, gedient haben, die ist auch, wie sage jetzt mal, nicht zuletzt auch wegen ihrer Geschichte aufgelöst worden.
1: Mhm. Fühlen Sie sich da mitverantwortlich? Wie blicken Sie darauf? Also mit Sicherheit hat das äh, zum Großteil dazu beigetragen, ähm, sage ich mal, Die Handlung, die ich äh, getätigt habe, war mit Sicherheit ein Großteil dafür verantwortlich, dass äh, die Kompanie im Endeffekt äh, komplett aufgelöst wurde. Hm. Bin ich mir relativ sicher. Tut Ihnen das leid? ähm, Um die Kompanie, es ist äh, eine Kompanie, das war ja meine militärische Heimat gewesen, es ist wie eine Familie gewesen, und die gibt's halt jetzt nicht mehr. Ähm, Da hatte ich viele Kameraden, ähm, die waren im Endeffekt wie Familie. Und äh, dafür, äh, sei mal mitverantwortlich zu sein, äh, zum Teil, dass äh, das halt nicht mehr existiert, ist natürlich schon, sei mal, also äh, ja, nicht schön. Mhm.
0: Ja. Nun hat der Richter in seinem Urteil, ich habe es gerade schon gesagt, zwei war auf Bewerbung, auch gesagt, er stufe sie nicht als äh, der Reichsbürgerszene zugehörig ein, er stufe sie nicht als rechtsextrem ein, obwohl das viel geschrieben wurde damals zu der Zeit. Sie haben diesen Stempel bekommen. Der Richter hat aber auch gesagt, er würde Sie von der Gesinnung her als rechtsnational ähm, ähm, beurteilen. Ist das korrekt? Gehen Sie damit? Wäre das auch Ihre Selbstbeschreibung?
1: Also schlussendlich äh, sehe ich mich als erzkonservativ, nennen wir es mal so. Ja? Patriot schreiben Sie auch. Genau. Also ich wüsste auch nicht, äh, wer sonst, sage ich mal, äh, in zu, zu so einer Einheit gehen sollte, wenn er denn nicht äh, Patriot wäre und sein Heimat-Vaterland liebt und dieser Gesellschaft dann, die da drin lebt, also dem deutschen Volk im Endeffekt treu dienen möchte. Und sein Leben auch dafür riskiert. Und dafür äh, ja auch sein Leben riskiert und äh, der eine oder andere hat es ja entweder gesundheitlich oder auch äh, in Gänze, sage ich mal, gegeben. Ja. Wie nehmen Sie das dann auf,
0: wenn äh, immer wieder geschrieben, recherchiert wird über rechtsextremistische Fälle, die es ja auch gibt in der Bundeswehr, auch beim KSK? Ähm, da findet man in den letzten zwei Jahrzehnten kommt einiges zusammen. Hitlergrüße, Hakenkreuze, Nazi-Sympathien. Was haben Sie davon in Ihrer Einheit mitbekommen?
1: Also, Schlussendlich wurde ja sehr, sehr viel äh, in äh, der Vergangenheit darüber berichtet. Ähm, was, äh, sage ich mal, Allerdings oftmals, äh, oder was ich vermisse, ist im Endeffekt dann, wenn äh, diese ganzen Prozesse äh, geführt wurden und äh, viele der Kameraden ja dann, äh, sei mal, auch freigesprochen wurden, weil äh, die ganzen Vorwürfe haltlos gewesen sind, äh, dass dann, sage ich mal, da so gut wie gar nicht mehr drüber berichtet wird, weil es halt rein medial wahrscheinlich nicht mehr erwähnenswert äh, erscheint. Ähm, Das vermisse ich halt ein bisschen, weil diese Kameraden äh, ja auch für ihr Land äh, quasi... In Einsätze geschickt wurden, wo man jederzeit damit rechnen musste, dass man halt, sag ich mal, nicht mehr gesund zurückkommt, sondern halt, dass man halt in einer Kiste zurückkommt. Also so haben wir es einmal genannt, oder? jetzt mal salopp gesagt. Und äh, deshalb finde ich es äh, leider schade, dass dann darüber nicht berichtet wurde. Und das sind ja keine Einzelfälle. Es ist ja, ja mehrere Skandale in der gesamten Bundeswehr schon gegeben, die dann, sage ich mal, irgendwann äh, aufgelöst wurden. Da kann ich mich bloß dran erinnern. Fulendorf damals, wo dann hinterher, sage ich mal, alles null und nichtig war. Die Soldaten repatriiert wurden, was denen im Endeffekt ja nichts mehr genutzt hat, weil das ja auch mit einem was macht. Ähm, und Aber darüber dann leider Gottes nicht mehr in dem Maße berichtet wurde, wie wo das Ganze begonnen hat. Ja. Und so sehe ich es ähnlich, also mit den Leuten, wo ich zusammengearbeitet habe. Ich kenne einige, ähm, denen äh, diese Vorwürfe äh, gemacht wurden, gegen die auch ermittelt wurden, wo im Regelfall dann aber immer strafrechtlich äh, sind die auf kompletter Ebene, also zivilstrafrechtlich komplett freigesprochen worden, äh, militärstrafrechtlich, hat man dann trotz alledem wahrscheinlich noch weiter ermittelt, keine Ahnung, wie da jetzt die Ergebnisse sind, aber schlussendlich hat es fast immer mit äh, Freisprüchen geendet. Also auf der einen Seite äh, relativ äh, hoch aufgebauscht, weil es sich natürlich auch gut verkauft, glaube ich. Ähm. Und auf der anderen Seite aber, wenn dann alle Vorwürfe in sich zusammengefallen sind und äh, der Kamerad freigesprochen wurde, dann äh, keiner Randbemerkung mehr, sag ich mal, nötig gewesen.
0: Und es bleibt halt trotzdem hängen, dann war es eben nicht mehr vielleicht ein Freispruch so groß berichtet wird wie vorher die Anklage. Genau. Man muss dazu sagen, es gab im Jahr 2017, das haben Sie gerade zu Beginn schon angesprochen, die sogenannte Schweinskopf-Party, die ist ja sehr groß durch die Medien gegangen, war, glaube ich, ein Abschiedsfest für den ehemaligen Kompaniechef, der durchaus genau. sehr beliebt war in der Kompanie, der auch mit Ihnen in Einsätzen war und ja. dadurch auch offensichtlich Ihnen als Truppe auch bewiesen hat. Das ist ein guter, Chef ist, für den wurde wurde eine riesige Feier gemacht. Die wurde dann deutschlandweit als Nazi-Party
1: eigentlich ähm, bezeichnet. Ähm, Zonrecht? Ja. Also im Endeffekt, sage ich mal, äh, resultiert das ja daraus, dass äh, an dem Abend noch ein weiblicher Gast geladen war, äh, der dann äh, quasi über den Abend äh, berichtet hat, äh, Irgendwo in der Presse, irgendwo Richtung Hamburg oben, Äh, keine Ahnung, wie das äh, hieß damals. Und äh, dann entstanden halt die Vorwürfe, dass auf dieser, sei mal, Feierlichkeit äh, Hitlergrüße gezeigt worden sein sollen und äh, rechtsradikale oder Rechtsmusik, Rechtsrockmusik äh, gespielt worden sein soll, ähm, was de facto nicht stattgefunden hat. Aber im Endeffekt, sag ich mal, dieser Vorwurf stand äh, im Raum äh, ist äh, medial gegangen und damit hat halt der Verband äh, ein riesengroßes Problem und dadurch entstand dieser Sk- Skandal, dieser Schweinskopf-Party. Aber wurde der Kompaniechef nicht dann sogar verurteilt wegen Hitler Großes? Richtig. Ähm, er hat die Strafe auch angenommen. Warum er die angenommen hat, äh, steht aber auf einem anderen Blatt Papier und auch das beschreibe ich da in meinem Buch. Das ist nämlich äh, leider Gottes etwas anders zustande gekommen weil das eine öffentliche Verhandlung werden sollte. Ähm, es wurde dann noch seitens der Bundeswehr auch äh, und äh, durch seinen Anwalt äh, nachgefragt, ob man das nicht als nicht-öffentliche Verhandlung äh, durchführen könnte, weil sonst, sagen wir mal, um die 70 Personen aus Kalf, und da kommen wir wieder zur Geheimhaltung, wie wichtig das den Leuten war, äh, in dem Fall wahrscheinlich offensichtlich nicht. Mhm. Die werden dann alle öffentlich, sage ich mal, da als Zeugen äh, aufgetreten, also wie ich hatte auch ich hatte meine Ladung schon gehabt und um das zu vermeiden, dass und da wäre mit Sicherheit, also Presse vor Ort gewesen, äh, zu zuhauf ja, und dann wären die alle, sage ich mal, medial öffentlich gewesen und das wollte er vermeiden und hat dann in Absprache wohl mit seinem Anwalt äh, die Strafe angenommen, um hm. das zu vermeiden, dass äh, sämtliche Leute da vorgeführt werden.
0: Das heißt, er hat sie in gewisser Weise beschützt, aber in, in anderer Weise damit natürlich auch diesen Stempel zugelassen.
1: Ja, Stempel zugelassen. Im Endeffekt hat er die Schuld, sage ich mal, auf sich genommen. Es ging ja in dem Fall um, um ihn persönlich und hat sich halt vor seine Männer gestellt und äh, hat gesagt, das lasse ich nicht zu, dass er ja jeder einzelne Spießruten laufen muss. Also die die Party, die beschreiben Sie, kann ich auch sagen, in dem Buch sehr ausführlich,
0: ist sehr lesenswert. Ähm, liest sich eigentlich wie ein römisches Fest mit bestimmten Anspielungen, die ich jetzt nicht alle, wollen ja nicht alles spoilern. Ähm, aber wie wichtig sind solche ich nenne das jetzt einfach mal, für viele mögen da auch Sachen passiert sein, die man als normaler Mensch vielleicht als ein bisschen geschmacklos bezeichnen kann. Aber wie wichtig sind solche Ausschweifungen eigentlich auch, wo ja auch sehr viel Alkohol fließt, im Leben eines Elitesoldaten, der ja ansonsten tatsächlich mit Leben und Tod jeden Tag
1: konfrontiert ist? Also schlussendlich muss man sagen, Natürlich feiert man, äh, sag ich mal, in der Bundeswehr, aber das war jetzt nicht nur in Kalf so gewesen, sondern es ist auch bei der Falscher Megatruppe, bin mir ganz sicher so, dass sie äh, ordentliche Feiern feiern äh, oder Gebirgsäger äh, etc. pp. Also überall wird da äh, wahrscheinlich anders gefeiert als äh, vielleicht äh, im Zivilen, wobei das mag ich mittlerweile auch zu bezweifeln. <lacht> ähm, wie auch immer. Schlussendlich natürlich für den einen oder anderen sind verschiedene Rituale, die da sagen wir vollführt werden, äh, anrüchig und äh, abstoßend. Ähm, jetzt muss man natürlich auch eins verstehen: Man wird sag ich mal äh, für eine relativ lange Zeit zum Beispiel ähm, in irgendein Land X geschickt. Also in dem Fall von mir aus nach Afghanistan. Ja, und lebt dort da, äh, waren sie da waren sie öfter. Genau, und die ganzen Kameraden um mich rum natürlich auch. Da vorhin wir dann ein halbes Jahr äh, Zeit, äh, fernab von der Heimat, getrennt von der Familie. Und Fakt ist ja eins, das sind ja alles nur Menschen. Im Endeffekt haben die ja auch Familie oder einen Großteil, also mit Frau, Kindern etc. pp. Ja, und da lebt man dann auf engstem Raum. Das betrifft natürlich jetzt nicht nur das KSK im Allgemeinen. Das hat alle, sage ich mal, Soldaten der restlichen Bundeswehr und der multinationalen Kräfte auch betroffen, gar keine Frage. Und dann äh, verlegt, äh, führt man da verschiedene ähm, Operationen, wenn ich es mal so nennen äh, darf, äh, durch. Und das Ganze macht natürlich was mit einem. Also das verändert ja an Menschen. Ich bin 24-7 äh, permanent mit denselben Leuten zusammen auf engstem Raum ähm, wenn ich rausfahre äh, und das Tor vom Lager verlasse, muss ich jederzeit damit rechnen, dass äh, ich entweder irgendwo drauf fahre oder wenn ich mich draußen frei bewege, irgendwo vielleicht beschossen wäre. Ist ja jetzt natürlich nicht immer der Fall gewesen, aber man musste ja, äh, schlussendlich ja trotzdem jederzeit damit rechnen. Also, äh, so richtig man hat's im Kopf die ganze Zeit. So richtig sicher und das ist so ein, ein, äh, so ein äh, bleibender Eindruck äh, gewesen. Als ich dann äh, irgendwann mal wieder aus dem Einsatz zurückgekommen bin, mich dann äh, quasi in mein Auto gesetzt habe und dann die 81 äh, von Stuttgart äh, Richtung Würzburg gefahren bin, da habe ich dann so gemerkt, wie so langsam erstmal so, pff, jetzt kannst du wieder dich eigentlich frei bewegen. Also da musst du jetzt nicht Angst haben, dass vielleicht von rechts oder links irgendwo äh, ID äh, irgendwo, die, jemand dich ansprengt. Oder ähnliches, auch wenn das jetzt nicht allgegenwärtig war, wenn man im Lager war, war man ja relativ sicher gewesen, aber trotz alledem. Und es macht halt mit den Leuten was, gerade wenn dann noch ein Gefecht mal stattfindet, wo es halt Verletzte gibt und im schlimmsten Fall natürlich auch Tote. Und dann, wenn man so eine Feierlichkeit hat mit den Leuten, mit denen man das alles erlebt hat, sind die wahrscheinlich anders, als wenn man jetzt einmal irgendwo Angestellter bei einer Bank ist oder so.
0: Hm.
1: Und die ganze Zeit in ja, einem sicheren auch Grenzen, Umfeld einfach mal, überschritten dann in solchen man, man hat ja, äh, sag mal, Grenzerfahrung. Das beschreibe ich auch in dem Buch gerade in dem Bereich Rustak. Weil hm. ich mal ging es ja da schon relativ hart her. Ähm, auch da sind Kameraden äh, quasi zu Tode gekommen. Und äh, ja, da hätte es im Endeffekt jeden erwischen können. Und äh, wenn man mit sowas konfrontiert wird, äh, wie gesagt, äh, ändert man sich auch äh, insgesamt, glaube ich, irgendwo. Ja. Hm. Und dementsprechend äh, sind Sachen für uns, sag ich mal, vielleicht ähm, normaler gewesen als für den Außenstehenden, der das halt äh, aus einer anderen Perspektive betrachtet. Also gerade in der Form, äh, was wir der Ausschläger, oder deshalb hat es ja auch diesen Namen bekommen, äh, Schweinskopfparty, wir haben halt Schweineköpfe ähm, äh, in eine Tonne geworfen. So. Wie Basketbälle
0: in den Korb so ungefähr. Genau. Mhm. Wie wichtig ist diese geschlossene Einheit, dieses Wir-Gefühl, diese Kameradschaft? Ist das auch so ein bisschen so ein Wir gegen die da draußen, gegen die Politik, gegen die Medien oder auch gegen all diejenigen, die die gar nicht verstehen oder verstehen wollen, was wir hier tun? Also das Wir-Gefühl ist im Endeffekt, das muss
1: vorherrschen, weil wenn ich irgendwo in Einsatz gehe, muss ich mich hundertprozentig auf meinen Nebenmann verlassen können. Und das gibt mir halt einfach ein besseres Gefühl dass wenn es mich jetzt äh, treffen würde, äh, dass der mir dann auch hilft und mich aus der Situation rausbringt äh, und mich nicht einfach nur liegen lässt und wegrennt. Äh, das ist sag mal, so grundsätzlich die Idee für dieses Wirgefühl, für diese Kameradschaft, dass man halt einfach äh, in diesen Situationen auch funktioniert und zusammenhält und äh, keinen wir, seiner Kameraden äh, im Stich lässt. Mhm. Das ist eigentlich der einzige maßgebliche Grund dafür. Mhm. Ja.
0: Sie haben Ihre Arbeitszeit beim KSK. Sie haben gesagt, glaube ich, 20 Jahre da. Wie, wie, ist das Jahr gelaufen? Ich glaube, es war immer so halb halb, eine. Sechs Monate Training, Übungen und sechs Monate tatsächlich Einsätze.
1: Ja, also, sag ich mal, mit. Man weiß ja so wenig über diesen KSK. <lacht> ja, deshalb, sag ich mal, steht ja eigentlich fast alles im Buch drin. Ja, genau. Glücklicherweise. Also geben geben kann, ganz, ganz, so, ganz, so Ausschnitt. war es ja nicht gewesen. Also man, ja. äh, es hatte äh, eine sogenannte, ja, Jahresvorhaben, Überblick gegeben, Ähm, den beschreibe ich da auch drin und da wurden ganz klar die Zeiträume festgelegt und dann hat es ein Rotationssystem äh, gegeben, wo man verschiedene Ausbildungsabschnitte oder halt äh, Einsatzzeiträume hatte. Also im Endeffekt ging es ja nicht nur um Ausbildung. Man hat ja auch äh, leider Gottes aufgrund äh, bürokratischer Hürden ganz andere Sachen noch äh, zu erledigen, nämlich die ganzen äh, in äh, damit man der Papierlage gerecht wird. Also das ist auch so, so, so ein Kampf, den man nicht gewinnen kann, äh, nämlich die Bürokratie. Also die hat uns auch äh, maßgeblich zugesetzt und hat unheimlich viel Zeit äh, gefressen. Äh, Gerade auch Ausbildungszeit, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Hätten Sie die Munition, die Sie damals einfach in die Kiste geschmissen haben, hätten Sie da auch neue Papiere immer für machen müssen?
1: Hätte das auch genervt? Schlussendlich habe ich es ja trotzdem gemacht. Also äh, musste ich ja trotzdem, ich musste ja im Endeffekt äh, trotz alledem eine Schießplatte schreiben. Hm. Das blieb ja nicht aus. Also ich habe jetzt... äh, ja, es wurde ja Munition verschossen und die verschossene Munition muss ja trotzdem, sag ich mal, irgendwo ähm, festgehalten werden. Sie waren also mehr den, den, ja. den Papierkram hatte ich trotz, trotz alledem. Also, ja.
0: Anders ist es dann, wenn man im Einsatz ist. Ne? Ich meine, sie haben es gerade gesagt, Sie schreiben das sehr eindrücklich in Ihrem Buch auch, die Afghanistan-Einsätze. Da waren sie mehrfach, ähm, dürfen Sie sagen, wie oft? Ich glaube, viermal war ich da gewesen, wenn mich alles täuscht. Und haben auch Kameraden
1: sterben sehen. Genau. Wie kommt man damit klar? Schwierig, also in dem Moment, wo es passiert ist, sage ich mal, funktioniert man halt. Ähm, die Gedanken kommen halt erst äh, später. Äh, auch die beschreibe ich da, glaube ich, recht eindrücklich in diesem Buch. Mhm. Ähm, und auch das macht halt mit einem was. Also man wird auf jeden Fall äh, insgesamt nachdenklicher und äh, merkt halt, dass man nicht unverwundbar ist. Mhm. Also das Leben kann auch ganz schnell äh, quasi vorbei sein. Wir
0: haben ja 20 Jahre, glaube ich, insgesamt in etwa Afghanistan Einsatz gehabt, auch mit der Bundeswehr. Dann vor zwei Jahren hat sich der Westen zurückgezogen, den Taliban das Feld überlassen. Was haben Sie da gedacht, als Sie das...
1: Also schlussendlich einmal habe ich zu dem Einsatz im Allgemeinen natürlich äh, eine differenzierte Meinung Schlussendlich ist ja die Situation, die wir jetzt haben, eine ähnliche wie die äh, vor 20 Jahren. Also die Taliban haben die Macht übernommen, äh, nur dass sie jetzt, sage ich mal, Personal haben, was militärisch besser ausgebildet und äh, besser ausgerüstet ist, (lacht) nämlich durch den Westen. Da haben wir maßgeblich auch mit dazu beigetragen, indem wir, sage ich mal, Polizeieinheiten ausgebildet haben, die jetzt äh, unter einer anderen Regierungsform wahrscheinlich ähm, agieren. Schlussendlich... Für die Menschen im Land an sich hat es äh, aus meiner Sicht nicht wirklich irgendwelche Verbesserungen oder zu einer Lage geführt. Wir sind im Endeffekt wieder da, wo wir angefangen haben. Das Schlimme dabei ist halt, in dieser Zeit haben sowohl als auf ziviler Seite als auch sei mal, auf militärischer Seite viele Menschen ihr Leben lassen müssen. Mhm. Äh, resultierend aus diesem Konflikt. Und äh, ja, Das hat halt, insgesamt, ja, nicht sein müssen. Mhm. Also, schlussendlich, äh, mehr oder weniger im übertragenen Sinne umsonst. Hat sich die Bundeswehr nach
0: ihren Einsätzen im Ausland psychologisch um sie oder ihre Kameraden gekümmert?
1: Oder musste man da schon ganz aktiv hingehen? Also, anfänglich, sag mal, war das äh, noch, sag ich mal, so, pff. Eine Grauzone gewesen, das hat sich dann irgendwann etabliert. In Kalf hatten wir dann auch, also wir hatten immer ähm, Psychologen, äh, gerade jetzt für das Aufnahmeverfahren, äh, wurde man ja die ganze Zeit auch durch Psychologen äh, quasi begutachtet und äh, gemonitort. Und äh, in den Einsätzen späterer Zeit dann war es auch so, dass temporär Psychologen vor Ort gewesen sind. Und nach dem Einsatz gab es immer so eine Art, also es nannte sich Einsatznachbereitungsseminar, wo man auch, sag ich mal, psychologische Betreuung hätte in Anspruch nehmen können. Mhm. Also, äh, Wäre das aber ein Zeichen von Schwäche gewesen? Genau. Das war ja im Endeffekt, sag ich mal, also der eine oder andere hat es dann im Zuge der Zeit, glaube ich, irgendwann wahrgenommen. Mhm. Ähm, aber viele haben das, äh, ja mehr oder weniger anfänglich, glaube ich, belächelt. Und also auch ich habe es nicht wahrgenommen, weil ich weiß nicht, ob man dann sagt, es wäre jetzt ein Zeichen von Schwäche oder sowas, keine Ahnung. Mittlerweile weiß ich, dass viele der Kameraden von früher auch in Kalf, also ein Großteil jetzt mit PTPS und den Folgen da zu kämpfen haben. Posttraumatische genau, Belastungsstörung.
0: Das auch oft erst nach einer gewissen Zeit genau. auftaucht, ne? Ich meine, Sie haben gerade den Eignungstest angesprochen, ich habe das auch, wir können ja mal ein bisschen so inside KSK nochmal gehen, jetzt zum Ende langsam hin, Ähm, Sie sagen eigentlich nur zwei Drittel aller Plätze, die es beim KSK gäbe, zumindest in der Führungsebene besetzt, bei den Soldaten sind es nur 80%, liegt aber nicht dran, dass es keine Bewerber gibt, sondern dass dieser Aufnahmetest so unfassbar hart und schwierig ist, dass ihn nur in etwa jeder zehnte, besteht wie hart ist das denn
1: Im Endeffekt so einmal hat sich das komplette Verfahren so wie ich es jetzt mitgekriegt habe ja einmal wirklich geändert also so wie ich es kenne mit dieser Höllenwoche etc pp das gibt's wohl nicht mehr das war natürlich schon anstrengend gewesen also, Höllenwoche Höllenwoche das, das wird auch nochmal im Buch beschrieben schon. Im Endeffekt ist das ist das heißt, diese Bombe für mich tatsächlich nach nach Tortur und Qualen auch
0: an, also fast schon Folter, das grenzt. Folter war es jetzt nicht, also man hat es ja freiwillig
1: gemacht äh, zum einen äh, und das war halt der erste Schritt äh, in in die Truppe des KSK. Ähm, Natürlich war das anstrengend gewesen, man musste da so mal im Schnitt in der Woche also in fünf Tagen 200 Kilometer marschieren mit Gepäck, äh, wenig Schlaf oder so gut wie gar keinen Schlaf, Nahrungsentzug, äh, Getränke haben wir natürlich gekriegt und mit vielen Einlagen sag ich mal die zusätzlich noch äh aufkamen armen an der Wand ja also nack, ganz nackt war man nicht wir haben ja immer eine Overroll angehabt aber trotz Vor- allem äh, warm auch. war es auf jeden Fall nicht wenn nee, ich essen <lacht> ja ähm, also es war schon das anstrengend gewesen aber das ist im Endeffekt geschlagen worden muss man auch sagen schreiben sie auch Na, geschlagen ja. sind wir nicht worden also 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 man hat einen sage ich mal äh, unterstützend wieder in eine, sag ich mal, Stressposition gebracht. Also ich nenne Sie es mal wurden so. unterstützt. Gut. Genau. <lacht> ähm, also von schlagen würde ich jetzt nicht reden. <lacht> Wie auch immer. Ja, also es ist schon anstrengend, aber es ist machbar. Und äh, es ist nur machbar aus meiner Sicht, äh, wenn man das wirklich will. Und da kommt der Spruch natürlich zum Tragen, der Wille entscheidet. Ja. Und das ist äh, wirklich wahr, äh, wenn man den Willen nicht hat, äh, Das zu schaffen, dann schafft man es auch nicht. Da kann man trainieren vorher. Also, wir hatten Leute dabei, äh, in der vorhergehenden Kuschelwoche. So nannten wir die. Ähm, Das waren hier Triathleten gewesen und äh, Hochleistungssportler, könnte man fast sagen, die halt das trotzdem nicht geschafft haben, weil sie äh, vom Kopf her nicht so weit waren oder das halt einfach nicht wirklich hundertprozentig wollten. Ein ehemaliger Kompaniechef von Ihnen soll gesagt haben, schreiben Sie, diese
0: Prüfung ähm, sei das Härteste der deutschen Demokratie, das denkbar ist. Ist das auch aus Ihrer Sicht die notwendige Ausbildung eines Elitesoldaten, um dann nachher auch, das haben Sie ja die Erfahrung selber gemacht, auch in solchen extremen Echtsituationen ähm, bestehen zu können?
1: Also im Endeffekt äh, basiert es ja auf sag ich mal, Erfahrungen anderer Nationen, gerade Amerikaner und äh, Engländer, sag ich mal, SAS, also Special, Special Air Service oder bei den Armys, äh, SEALs, die haben ja auch diese Aufnahme, äh, sag ich mal, Verfahren, äh, um dort wirklich Personal zu generieren, was dann auch für diese Aufgaben, äh, die in der Folge vielleicht kommen, äh, auch adäquat äh, ausgebildet werden kann und äh, auch belastbar ist. Gell? Und das ist halt das, was am Ende des Tages zählt, dass man äh, weiß, okay, okay, ähm, wenn es mal hart auf hart kommt, äh, das, dass man nicht aufgibt, sondern dass man es trotzdem äh, schaffen kann und äh, sich sag ich mal fast jeder Situation vielleicht äh, in irgendeiner Art äh, gewachsen fühlt und auch da in dieser Situation einen freien Kopf bewahrt, um handlungsfähig zu bleiben. Und da muss halt irgendwo, muss, muss ich hier dieses Personal natürlich auch äh, identifizieren äh, und rauskristallisieren und dafür brauchst du halt verschiedene Aufnahmeverfahren. Ähm, ansonsten könnte es halt jeder machen und das funktioniert dann halt nicht, ähm, wenn es wirklich mal in eine brenzliche Situation kommt.
0: Ist das KSK das Beste, was die Bundeswehr zu bieten hat?
1: Also es, die Bundeswehr, es gibt ja noch die, äh, damals hießen sie Kampfschwimmer, jetzt heißt es glaube ich, äh, spezialisierte Kräfte der Marine. Auch die sind äh, sehr gut, auch mit denen haben wir äh, zusammengearbeitet, äh, sind feine Kerle im Endeffekt. Mit Sicherheit ist das KSK gut ausgebildet. Ähm, ähm, auch gut ausgerüstet mhm. und sind, sage ich mal, im Vergleich zur Bundeswehr natürlich gut. Aber auch, äh, sag ich mal, EGB, also ähm, erweiterte Grundbefähigung bei äh, den äh, mega sind äh, hervorragende Soldaten. Also ich würde das jetzt nicht äh, direkt aufs KSK beziehen, dass das jetzt die Besten der Besten sind. Die haben halt ein schweres Aufnahmeverfahren. Äh, Ob es jetzt noch so ist, das weiß ich nicht. Haben eine hervorragende Ausbildung, das muss man wirklich sagen. Ähm, auch eine gute Ausrüstung. Aber es gibt auch ganz, ganz viele andere Soldaten bei der Bundeswehr, die wirklich gut sind. Mhm. Muss man ganz ehrlich sagen. Also ich habe viele Kameraden bei der Falschen Mega kennengelernt, äh Spitzenleute. Ich habe auch damals äh, in Schneeberg gute Leute gehabt. Äh, in der Gewürgsjäger-Truppe gibt es sehr, sehr viele gute Leute. Also da würde ich jetzt nicht äh, nur sagen, dass beim KSK die Besten der Besten sind. Da gibt es überall sehr, sehr gute Leute. Können Sie es jungen Leuten empfehlen? <lacht> Ja, also ich sage ich mal persönlich. Für mich war es äh, bis zu einer gewissen Zeit die geilste Zeit, sage ich mal meines Lebens. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, das, was man dort äh, erleben durfte und dafür bin ich auch unendlich dankbar. Er ähm, war einfach grandios gewesen, mit allen Höhen und Tiefen natürlich. Die Zeit prägt einen auch, man wird natürlich nachdenklicher, aber schlussendlich war es wirklich eine wunderschöne Zeit gewesen, muss ich ganz ehrlich Ich möchte sie nicht missen hm. und auch viele Kameraden, die ich kennengelernt habe, auch diese Kameradschaften, die möchte ich auch nicht missen, weil das kriegt man, im Zivilen gibt es auch viele Leute, also gute Freunde, das ist aber wieder was anderes. Also ähm, im Endeffekt, das eine ist die Kameradschaft, da ist man halt äh, dienstlich unterwegs und äh, auf der anderen Seite hat man seine guten Freunde. Das sind ähm, ja zwei unterschiedliche Familien, nennen wir es mal so. Sie haben ja damals auch den den Eid auf die
0: Verfassung geschworen. Ähm, Jetzt ist eine Menge passiert. Finden Sie es aus heutiger Sicht? richtig oder verständlich, dass im Grunde das KSK in Gänze nach all den Ereignissen, nicht nur ihren, sondern auch anderen,
1: umgebaut wurde, wird und auch noch weiterhin werden soll. So gut, damit habe ich mich jetzt in in der Folge auch gar nicht mehr beschäftigt, inwiefern jetzt das KSK irgendwie umgebaut wird, weil ich auch kaum noch, Verbindungen äh, Verbindung dahin habe. Mhm. Inwiefern das jetzt, sage ich mal, wirklich vonstatten gegangen ist und fortgeschritten ist, äh, dazu kann ich leider nichts sagen. Schlussendlich muss ich auch sagen, interessiert es mich nur noch randläufig. Also, ich habe mit der Zeit abgeschlossen. Ähm bin jetzt, sage ich mal, wieder in der normalen zivilen Gesellschaft angekommen, glücklicherweise. Haben
0: unter anderem in einem Altenheim auch
1: gearbeitet. Genau. Bin auch wahnsinnig froh drum, dass das so alles funktioniert. Und bin mit dem, so wie es jetzt ist, sehr zufrieden.
0: Glauben Sie denn, wir leben ja in Zeiten der Kriege, dass die Bundeswehr in einem Zustand ist, der im Verteidigungsfall, den wir uns alle nicht wünschen, verteidigungsfähig wäre?
1: Nein. Also definitiv nicht. Es äh, ergibt sich ja aus äh, auch äh, vielen Teilaspekten, dass personell unterbesetzt ist, äh, das materiell äh, komplett äh, geplündert, nennen wir es mal so, und äh, über Jahrzehnte hinweg natürlich auch unterfinanziert. Äh, und das Resultat haben wir jetzt halt, äh, aus meiner Sicht ist die Bundeswehr derzeit in keinster Weise äh, nur annähernd äh, in der Lage, das Land zu äh, mehrere Tage zu verteidigen, wenn es denn angegriffen werden würde.
0: Sie dürften dann auch nicht mehr mithelfen, auch nicht mehr als Reservist?
1: Doch, ich glaube schon. Das geht? Das das würde wahrscheinlich gehen. Wenn es dann hart auf hart kommt, dann werden alle Reserven zusammengekratzt wahrscheinlich. Keine Ahnung. Würden Sie es dann machen? Natürlich. Würden Sie irgendwas anders machen noch,
0: Herr Schaaf, als Abschlussfrage? Gibt es irgendeinen Punkt, wo Sie sagen, verdammt, das hätte ich nicht. Oder da hätte ich...
1: Da hätte ich schlauer sein müssen, oder? Ja gut, in dem Fall äh, beschreibt es ja, sage ich mal, also das Resultat liegt ja da, äh, Inside KSK. Ja. Das wäre so nicht zustande gekommen, wenn diese eine Situation, also meine Naivität, Naivität sage ich mal, und meine Dummheit, äh, hat ja im Endeffekt dazu geführt, dass es äh, so gekommen ist, wie es komm- gekommen ist. Und wenn es denn möglich wäre, das steht auch als Schluss, in diesem Buch würde ich es natürlich ganz gerne rückgängig machen, aber es so funktioniert es halt im Leben nicht. Das Leben ist, wie es ist. Und es geht weiter. Und jetzt müssen wir nach vorne schauen. Und das, was war, das war. Und natürlich äh, würde ich es am liebsten ungeschehen machen, so dass es nie passiert wäre. War halt ein richtig doofer Fehler.
0: Jetzt haben wir dieses Buch. Philipp Schaf, Inside KSK. Ist, glaube ich, seit Dienstag im Handel. Ich glaube, seit Montagabend kann man es auch schon genau. in Kindle-Version lesen. Ähm, Ich habe es gelesen, ich habe es sehr gerne und in einem Rutsch durchgelesen, also da auch Kompliment für diese ähm, Geschichte. Ähm, Ich wünsche mir, dass alles stimmt, was Sie da schreiben und dass tatsächlich so wenig rechtsextreme Tendenzen stattgefunden haben, wie Sie es beschreiben. Ähm, Haben Sie noch Träume?
1: (lacht) Jeder Mensch hat Träume, aber die behalte ich für mich.
0: (lacht) Dankeschön, dass ich hier sein dürfte. Dankeschön, vielen Dank, dass Sie da sind oder da waren. Ich sitze jetzt wieder im Zug auf dem Weg nach Frankfurt. Ich habe noch lange mit Philipp Schaaf und auch seiner Frau gesprochen Und er hat mir die Stellen in seinem Garten gezeigt, wo er den Sprengstoff und die Munition versteckt hatte. Warum er sich letztlich dazu hat hinreißen lassen? Nach der langen persönlichen Begegnung, auch mit seiner Frau, halte ich persönlich es nicht für möglich, dass er es aus rechtsextremen Motiven getan hat. Dass dennoch weder das KSK noch die Bundeswehr frei von rechten Gedanken sind, glaube ich ebenfalls nicht. Die Schwelle eines Soldaten, der bereit ist, sein Leben für sein Land zu riskieren, ist nach rechts sicher näher als nach links. Es ist Sache unserer Gesellschaft und unserer Politik, unserer Verantwortung, diese Menschen, die unsere Verfassung und Demokratie mit Waffen verteidigen, die ihr Leben riskieren, nicht alleine zu lassen. Sowohl was psychologische Betreuung angeht, als auch Wertschätzung dieser, ja, harten Drecksarbeit. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland für heute, für diesen Mittwoch, den 22. November. Morgen ist hier die Kollegin Corinna Budras für Sie da. Machen Sie es gut, Ihnen einen schönen Abend.